En verdad, cuando, <coughs> perdón, cuando me preguntaron si estaba dispuesto a dar un shiur para este año en especial, que hay varias mujeres que se quedan en casa y no saben qué sentir, no saben qué pensar, qué es lo que la persona debe de hacer y qué no hacer, cuánto dedicarse a su casa, cuánto a las tefilot. En verdad, me dio muchísimo gusto. Pero al principio yo pensaba, al principio yo cuando me dijeron pensaba que tengo que pensar qué decirle a las mujeres. Después me puse a pensar que no nada más son las mujeres. Hay muchos hombres este año que van a tener que decirte fila en casa. Y fue cuando uno del colel salió positivo y yo tuve que entrar en cuarentena. Me hice la prueba. Shema Israel llega a la prueba que también positivo. Dije, entonces el Shur no nada más es para las mujeres, no nada más es para aquellos que se van a quedar en casa, sino el shiur me lo estoy dando a mí mismo. ¿Por qué? Todos los rosas Saná, más de 20 años, yo me acuerdo que en Israel, desde que fui a la yeshiva, no había manera de que me muevan de mi lugar. Afilo que ya me cambié de yeshiva, ya me fui a otro lugar, pero dije, Rosa Shana es para todo el año, yo no me muevo de yeshiva, no me voy a otro lado. Me ofrecían en un lado, en otro lado, en Ponevich, en la mejor yeshiva, no. Y dije, este año voy a tener que decirte fila en casa, hasta que hoy, Baruch Hashem, le pregunté al jajam doctor Betech, y me dijo, no, Baruch Hashem, gracias, que por cuanto que tú no sientes nada, entonces no necesitas esperarte tal, tal y tiempo, tú puedes salir antes, salió que Baruch Hashem voy a poder decirte fila. Pero quiero decirles que cuando pensé estas cosas, dije, no, no lo puedo creer. O sea, yo pensé que les estaba haciendo un favor, y salió que ese favor me lo estoy haciendo a mí mismo. Pero ahorita, Besat Hashem, vamos a tratar de desarrollar el tema un poco más. Pero algo que me encantó fue el sentimiento de decir, pero cómo yo quiero, pero cómo me encantaría poder ir al Beta Knesset y no puedo, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero decirles que exactamente ese sentimiento es la diferencia entre un Goy y un Yehudí. ¿De dónde saco eso? Hay una Gemara en Abodázara. La Gemara en Abodázara dice que después de 120 años, la Titlavot, Hayatametim, Olamaba, a Kadosh Barujo le va a pagar a todos los Yehudim. Van a venir los Goim con Hashem. Le van a decir, oye Hashem, pero ¿por qué? ¿Por qué a los Yehudim le das y a los Goim a nosotros no nos das nada? Dice, ¿cómo? Ellos hicieron mitzvot, ustedes no hicieron mitzvot. Dice, bueno, a Kadosh Barujo a ellos le diste la Torah, a nosotros no. Sí, pero yo se las quise dar a ustedes. Sí, Boreolam, pero a nosotros no nos obligaste como a ellos los obligaste, que kafale, marque, gigit. La Gemara empieza 
hablar, masau, matan, sí, ¿no? Dice acá dos barujos, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Yala, me ganaste. Te voy a dar ahorita una oportunidad de tu vida. Si cumples la mitzvah, tienes olamaba. No cumples la mitzvah, perdiste. Los goyim estaban felices. Ah, Kadosh Baruj Hu me va a dar una mitzvah y con eso le voy a probar si sí lo hice, no lo hice. Maravilla, pan comido. No hicimos nada todo el año. Toda la vida no hicimos nada. Ahorita Kadosh Baruj Hu nos pone una mitzvah. ¡Ya! ¡Ah, maravilla. ¿Qué mitzvah le da Boreolam? Mitzvah de suka. Y todos los goyim felices entran a la suka. Dice la Gemara que no, cu no cuesta mucho dinero. Es muy fácil. Pero acá dos barujú, Otsihamaminartika sacó un sol candente. Se estaban asando, 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 ya no podían. Dice así la Guemara: patearon la suca y se salieron. Les dijo acá dos barujú: ¿vieron cómo no pueden? Pregunta la Guemara: Oye, ¿qué quiere decir que vieron que no pueden? Bemet, una persona que mitzta'er, es pasú, es patur. Nosotros como Yehudim, tenemos que ir a la suca. Empieza a llover, te puede salir. Nosotros como Yehudim, hay un sol candente, tienes mucho calor, ya no puedes estar en la suca. Te puede salir tranquilamente. Pregúntale a la entonces, ¿qué tiene de malo todos estos goim? ¿Qué tiene de malo toda esta gente que se salió de la azúcar? Y oigan lo que contesta la Gemara, y este es el Evdel entre el Yehudí y el Goy. Dice la Gemara, Najón que estás patur, pero ba'utei mi me ba'ate. Ya estoy patur, pero ¿qué? Salgo dándole una patada al azúcar, quiere decir en otras palabras, que estoy contento de estar patur. El sentimiento, lo que estoy sintiendo, ay, ay, me duele que no puedo cumplir la mitzvah de azúcar. Es toda la diferencia. Mamás, esa es la diferencia entre el goy y el yudí. Esa es la diferencia entre la persona que se siente obligada o hago las cosas con gusto. Ya sé que estoy patur, ya sé que no puedo ir al Betacneset, ya sé que no puedo estar. Pero la pregunta es, ¿qué siento en mi corazón? Si me siento contento, oh, ¿sabes qué? Así, me tocó a mí en la yeshiva vivir eso. <risa> Habíamos, estábamos en la suca y de repente empezó a llover. Y una persona empezó a gritar, cantar, Mitzta'er, 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 ya patur. Yo digo, Ani Mitzta'er, pero yo me siento muy mal. Espero todo el año para poderme meter a la suca, espero todo el año para poder decirte filá, para oír el shofar. No importa. Lo principal es lo que sientes. Ahorita mucha gente no va a minian y hay dos sentimientos. Unos dicen, oh, ya no tengo que ir y venir. Unos dicen, en cinco minutos puedo acabar la tefilá, puedo acabar todo. Y otros dicen, híjole, cómo me gustaría estar en el Knesset. Y créanme que ese sentimiento no nada más es algo bueno. Es toda la diferencia. 
si te duele, si quisieras estar, ze akol, con Esther, está escrito que bemazachtaliot Esther amalka, porque quería cumplir la mitzvah de Kibudabaim. Cúmplela. Hazita no tenía papás. Como no tenía papás y quería tanto cumplir la mitzvah de Kibudabaim, se considera como si la cumplió la mitzvah y le meadrim se ve meadrim. Peleplaim. Como una persona que tiene papá. Pero Esther tenía ese anhelo. Tenía ese sufrimiento. Quería, quería, quería. Uh, si tienes ese sentimiento, si te duele, se Y eso es como una introducción, Besrat Hashem, a lo que queremos hablar el día de hoy. Y me gustaría, Besrat Hashem y Esperemos poder abarcarlo en el poco tiempo que tenemos, 45 minutos. A lo mejor nos vamos a extender un poco más, pero creo que son yesodot muy, muy, muy importantes para todos nosotros. Y con más razón, para todas nosotras. Y me gustaría separar el shiur en tres partes. Primero, ¿por qué? Las mujeres están pturot de las mitzvot. Oye, ¿tienen algo de menos las mujeres? Barminan, nosotros sabemos que Jerez, Shoté de Catán están pturim. Un Catán no tiene idea. Shoté, una persona que no tiene cabeza, es patur. Jerez, Shoté de Catán, que también la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer va a estar aptura de las mitzvot? Y si Bemet está aptura, ¿por qué si está Hayebet de mitzvah lo hace? De todas las averot, la mujer sí está Hayebet. Esa es la primera parte. Segunda parte, ¿qué es la Ashkafá según la Torah, la Sheifá de cualquier mujer a dónde llegar? ¿Qué obtener? ¿Qué finalidad? ¿Qué propósito? Y tercera, ¿cuál es el sentimiento que tenemos que tener en este Rosa Shana? Cualquiera de nosotros que esté en la casa. Y después vamos a acabar, esperemos con un masé impresionante. Pero vamos a empezar. Y nuevamente preguntamos, ¿por qué las mujeres están pturot de las mitzvot? Encontramos, perdón por la comparación, pero ahorita vamos a ver, encontramos varios grupos de gente que está patur. En la Gemara, por ejemplo, habla que un sumá, Rabbi Yosef, era sumá, no podía ver. Rabbi Yosef decía, al principio él pensaba que Sumá, el que no puede ver, está patur mina mitzvot. ¿Pero por qué? No, el Sumá es una persona que no puede ver, no puedes ver, no tienes todas las habilidades, no tienes todas las herramientas. Estás patur. Bueno, 
existe un ptur de suma. Existe también, como mencionamos antes, Jeresh Shotebekatan, una persona que no tiene Da'at, no lo puedes obligar a cumplir las mitzvot. Perdón por lo que voy a decir, pero un goy, una behemá, un animal, también está patur de las mitzvot. Y al contrario, yo veo que entre más la persona tenga una ma'alá más grande, tiene más mitzvot. No solo siempre decimos, Ama Rabhanina Benakasha Omer, Hashem te quiere más y por eso te da más mitzvot. Entonces quiere decir que entre más me quieres, más mitzvot me das. Así vemos en el Melech. El Melech tiene mitzvot meyujadot, no se puede casar con tantas mujeres. El Melech no puede hacer tantas cosas. El Melech tiene que tener un Sefer Torah. Así vemos también con los Koanim. Los Koanim, por cuanto que son los representantes de Boreolam. Ah, ¿tú eres representante de Boreolam? ¿Tú tienes un nivel más alto? ¿Sabes que No te puedes casar con una divorciada. ¿Sabes que No puedes legitamar a Metim, impurificarte con el muerto. Tú tienes una ma'alá más grande, un nivel más alto. Nazir. Kinezer el ocaval rosó. El Nazir, ¿por cuánto? Que es tan cados, es tan importante... Shema Israel, no se puede cortar el pelo, no se puede rasurar, no se puede litamelametim. Entonces, lejaora yo diría, deducción. Entre más nivel tengas, entre más querido sobre Hashem, más mitzvot tienes. El animal no tiene mitzvot, el goy no tiene mitzvot, Jerechotebekatán no tiene mitzvot, suma. Paturmina mitzvot, el que no ve, paturmina mitzvot, y al contrario, el rey tiene más mitzvot, el cohen tiene más mitzvot, nazir tiene más mitzvot. Ahora, cualquiera de nosotros, según esto, deduciría la mujer al no tener tantas mitzvot, quiere decir que tiene una falta. No llega al nivel del hombre. Entonces no le podemos pedir todo. O vamos a decir, está ocupada, tiene varias cosas que hacer y por eso está ptura. Oigan esto, porque les puedo decir de verdad que cuando estudié el tema profundo, dice, me dije a mí mismo, Hashem Jabal, que no soy mujer. ¿Por qué? Porque al ver los posquim, al ver los orígenes de la Kabbalah, te das cuenta que totalmente la mujer tiene un nivel tan alto que no necesita de esas mitzvot. Dice el Maharal, el Maharal Miprag, que así como los Malachim, Tampoco tienen mitzvot. Ellos tienen otra abodá. También la mujer. Y oigan lo que dice el Maharal, impresionante. 
impresionante, impresionante. ¿Por qué nada más de mitzvot hace sheazman grama? Solamente de mitzvot que el tiempo la provoca. Pero dijimos de lota hace, la mujer sí está obligada. Dijimos que si es una mitzvah que no depende del tiempo, la mujer también está obligada. ¿Por qué? Porque en la creación existe nivel material y existe nivel espiritual más allá de lo que es el tiempo. La mujer está en un nivel tan alto que cualquier mitzvah que el tiempo la provoca, yo estoy más arriba que todas esas mitzvot. Yo por ser mujer no dependo de esas mitzvot. Por eso la mujer es tan sentimental. Porque el sentimiento según la Kabbalah es un nivel más alto que la razón. El sentimiento, la, la mujer está dotada con bina yetera nitnal enashim. Con una intuición, no es el saber, el conocer. Es la intuición, es la profundidad, es el ver más allá de lo que estoy viendo. Solamente la mujer tiene esa fuerza. Solamente la mujer tiene ese nivel. Solamente la mujer está a un nivel más allá de lo material, más allá de todo límite de tiempo. Y por eso, Boreolam le dice, estás más allá, más arriba. Una vez oí Beshem los Mekubalim, y no lo pude creer, porque no lo vi adentro, lo oí de un jajam, y cuando fui a Israel... Fui con los grandes cabalistas y les dije, jajam, ¿es verdad esto? No lo puedo creer. O sea, siempre yo sentía que era lo más, el nivel más alto. Y ahorita me están diciendo que las mujeres, oigan esto. Nosotros sabemos que existen cuatro elementos. Existe la piedra, vegetal, animal y humano. Domem, Someach, Jai, Medaber. Es algo increíble, pero entre cada uno existe algo intermedio. Por ejemplo, entre el animal y el humano existe el chango. ¿Sí? El chango es animal, se parece a un humano, tiene gestos, lo puedes ameastrear, lo puedes adiestrar, lo puedes hacer. Por ejemplo, entre la piedra y... Y el tzomeach, el vegetal, existen atzealmogim, son eh, algas, algas en el mar, que son duras como una piedra, pero son como un vegetal. Entre cada uno y uno existe algo intermedio. ¿Me podrían decir qué existe entre el humano y Boreolam? ¿Qué, ¿Qué puede haber? Dicen los libros de Kamala, la mujer. La mujer es lo que une al hombre con Boreolam. Shema Israel. El Tomer de Borá dice Pashut. Así dice Pashut. Es, el Tomer de Borá es el Ramak, uno de los Mekubalí más grandes. Dice Pashut. 
que todo hombre, antes de casearse, pshita, que no tiene Shejina. Porque la única manera de que tú te puedas unir a la Shejina es por intermedio de la mujer. Pshita. O sea, eh, no te equivoques. No creas que antes de casarte, de que eres bajur, soltero, puedes tener la Shejina. Porque no tienes ese intermediario. No tienes cómo llegar. Yo quiero llegar a Boreolam, quiero apegarme. Bueno, pero necesitas ese intermediario. Ese intermediario es la mujer. Y sí, hay que saberlo. Por eso vemos en las mujeres, por un lado hay mujeres, dices, Shema Israel, qué tzadikot, qué impresionante, Kazer Rebe Kadesh. Y por otro lado dice Shema Israel, ¿de dónde salió? ¿Cómo puede ser que llegó a esos niños? ¿Cómo puede ser que llegó tan bajo? ¿Cómo puede ser que...? Por eso mismo. Por cuanto que la, la mujer tiene una ma'ala tan grande, por cuanto que puedes llegar a un nivel impresionante, a un nivel abstracto, a llegar a sentir esa presencia de lo que es Hashem, el hombre no lo puede sentir. El hombre no puede tener ese contacto, esa relación. Por eso, puedes tan alto, por eso la mujer también puede llegar tan bajo. En verdad, la mujer, como está en su estado natural, ya está pegada con Akados Barujo. Solamente te dicen, no te cortes, no te vayas, no te equivoques, por eso no hagas lo te hace. El hombre está alejado, 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 alejado. Por eso, la única manera es acercarte, tienes que estudiar, tienes que hacer mitzvot, tienes que ir al minyan, tienes que rezar, tienes que hacer mitzvot. Eso es. Pues la mujer ya está. Como quien dice, de cajón, automáticamente está con Hashem. Solamente cuídate. Por eso es tanto, tanto el Zeniut. Ya lo tienes. La Shejina está contigo. La Shejina está. Solamente no te vayas. Y por eso dice el Maharal que la mujer está petura de todas las mitzvot. Hace Shazmangrana. No por Hasdita, Jereshotebekata, no tienes Ejel. Es suma, no puede ver. Es barminan, un goy, bema. No, por la mala que tiene. Ella ya está con Hashem. Pero ¿cómo? Me estás diciendo que afilo el shofar en Rosh Hashanah. Cuando el shofar, a la hora de tkiat shofar, es cuando estás metiéndote al efanay belifnim. A la hora de tkiat shofar, así, revisó el salanter cuando dice... Dice, imagínate que te van a decir, Jabod, entra al Kodesh Kodashim en Yom Kippur para pedirle a Hashem por ti, por toda tu familia. Shema, no, Hashem, yo, yo no, yo no puedo entrar, yo no hay manera que pueda. Dice Rabisro el Salante, exactamente igual, es el momento que vas a entrar, Besha'at Kiat Shofar, Vas a entrar al Kodesh HaKodashim. En ese momento te van a juzgar. En ese momento tú eres responsable de toda tu familia. Bueno, a ver. 
pero si es tan grande, si es tan importante, entonces a la mujer dale esa opción. No entendiste, la mujer está en otro nivel. Ella está, según los términos cabalísticos, en lo que se llama Bina. Bina es más alto, eso es Kipur. Rosa Shana es un paso antes que se llama Malhut. La mujer es Bina. Bina es más alto. Tiene una conexión con Akados Baruchu que en su casa ya puede hacer todo. Ese es el motivo que la mujer no necesita del shofar. Que la mujer con una lágrima, con un pedir, con un sentimiento, ya tiene todo. Así explica el Maharal que esa es la Sibá. Ese es el motivo que la mujer está petura de todas las mitzvot que el tiempo la provoquen. ¿Por qué? Porque está en otro nivel. Yo, como les dije antes, cuando oí eso, dije, Orolam, ¿por qué no me hiciste mujer? ¿Saben lo que me consuela? Que sí, Orolam me hizo mujer. ¿Cómo de qué estás hablando, Barujasem, hombre? Cumple. Soy la mujer de Akados Barujón. Nosotros, como Clar Israel, somos mujer de Boreolam. Dije, ah, Boreolam, entonces quiere decir que también tengo otro nivel. Quiere decir que estamos en otra cosa. Y fíjense, las cosas más kdoshot que tenemos es comparada a la mujer. Shabbat Malketa. Shabbat Escala, voy y cala, voy y cala. La Torah, Torah que dosha, it hanenibe bakasha. La Torah es considerada, comparada con la mujer. La Shejina, ¿qué decimos? ¿Shejina es hombre o Shejina es mujer? Mujer está en, en signo femenino, la Shejina. Es mujer. Quiere decir que entre más que dos, eso viene siendo. Primero que nada. Ahora me gustaría pasar a la siguiente fase. Muchos me han preguntado, y más los hatanim que se, que se casan, me dicen, jajam, me gustaría saber, no entiendo. Yo entiendo cuál es mi propósito. Yo entiendo qué es lo que tengo que hacer, pero ¿qué es lo que mi esposa tiene que hacer? ¿A dónde tiene que llegar? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Qué, qué, qué? Perdón por la palabra, pero ¿qué? Es solamente una ayuda en la casa que tiene que cocinar, que tiene que bañar a los niños, que les tiene que dar el cenar, tiene que hacer la tarea con ellos, tienes que procurar que la casa esté limpia, que la casa esté... Eso es... ¿O no? Obtiene también ella misma una finalidad. Yo me imagino que todas ustedes sean... Bueno, ok, es un cuento de nunca acabar y con eso ya, con eso hago, con eso. Y me gustaría compartir con ustedes un sentimiento que tuve ayer. Ayer en la noche, ya cuando me estaba yendo a acostar, a dormir, me acosté en la cama y digo, ¿sabes qué? 
Ya faltan pocos días para Rosa Shana. A ver, ¿cómo me debo de preparar? ¿Cómo le puedo hacer para aprovechar estos días? Y de repente me llegó un sentimiento. A ver, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cómo te quisieras ver en 50 años? O se podría decir en 120 años. ¿Cómo te quisieras ver? Me puse a pensar, a ver, yo conozco varios jajamín, yo conozco varias gente como él me gustaría o como él me gustaría. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo me visualizo? Increíble, pero hace poco aquí en la casa, no sé cómo tenía un, un eh, racket así de, 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 de libros y tenía, de repente se cayó. Salió una foto de ahí y fue la que vi. Vi una foto que yo estaba con Rabades, cara a cara, él un, con una sonrisa, yo con una sonrisa. Fue hace mucho, fue a lo mejor hace seis años, cinco años, por ahí, más o menos. Y de repente me, ent me entró. Dije, a ver, ¿por qué tanto admiro a Rabades? ¿Qué es lo que veo en él? Sí, les voy a tratar de descifrar mis sentimientos para después, tratar de llegar al sentimiento de una mujer. Y lo veo, veo la foto. Digo, mamá, o sea, qué cara tan teora, santa, cados, taor, bueno. Digo, lo envidio tanto por la Torah que sabe. Sí, sabe mucho, pero... No, eso no es todo. A lo mejor, porque da muchas de la shot. No, no da de la shot. Bueno, es que yo cuando era chiquito veía que... Que, que la, la persona importante es la persona que da una de la shot. Y llena estadios. Y viene gente. Pero en Rabades no veo. Está bien, tiene su yeshiva. Da una sija en la yeshiva. ¿Pero qué? O sea, ¿Qué quiere decir? que A ver, vamos a... No, pero hay un jajam que sí, que, 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 que multitudes de gente viene. Pero está rabades. No. Cuando la persona se pone en verdad a analizar, a reflexionar, me di cuenta que quiero ser como él, porque Porque es una persona verdadera, es una persona congruente, lo que habla es lo que es, lo que es, es lo que habla, ves la manera de comportarse, la manera de tratar al prójimo, uh, yo me acuerdo una vez que estaba sentado con él, Así, mamás, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar esa escena, esa imagen. Estábamos platicando, le dije, jajam, ayer era Lagba Omer, y me sentí yo feliz de que estaba en la Amedura. Dice, sí, yo también lo estaba viendo de arriba. Le dije, jajam, entonces, ¿por qué no fue? ¿Para qué se queda arriba? Vaya. Dice, no, es que cuando voy para allá... Toda la gente cavó y háganle paso y déjenlo pasar. Ya, 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 no, ya no puedo esas cosas. 
Y yo me atreví en ese momento a decirle, jaja, y no le gusta cuando le hacen cabot. ¿Qué me contestó? Ni siquiera me contestó. Lo volteé a ver y me hizo un gesto. ¡Aj! ¿Cabot? Lo que más me gusta a mí, así me contestó, es estar en mi casa y poder estudiar y poder decirte filá y poder disfrutar. ¿Ustedes saben qué hizo de mí ese comentario? Dije, así quiero ser. Y ahora les pregunto a ustedes, mujeres, a ustedes, Eshet Jail, ¿qué te gustaría hacer? ¿Como quién te identificas? ¿Como quién dirías? Oh, cumplí mi misión, cumplí mi finalidad. Ahora, ahí sí les voy a quedar un poco mal. No lo sé. No conozco a cada quien. No sé cada quien que quiere. Pero sí estoy seguro, sí estoy seguro que cada quien tiene una figura, cada quien tiene un ejemplo, cada quien tiene algo. Pero tenemos las figuras de la Torah. Y me puse a pensar, a ver, ¿a quién está, quién está en la Torah? La Torah está, Sara, tenemos a Rivka, a Rachel, Lea, a Yohebed, a Miriam. Me puse a pensar, ¿en qué destacaron? ¿En qué la Torah las alabó? Dijo, oh, como Sara no existe. Todos nosotros sabemos que Sara metía invitados a su casa y Aitame Galleret y Afilo ella era Rabanit y tenía gente y multitudes y tenía Shiorim y todas la oían y todo. Impresionante. Pero la Torah misma no la destaca, valora y la pone como ejemplo por eso. Sino porque dice la Torah Kdosha, que cuando falleció Sara no podían. Faltó el Anán, faltó el Nerdaluk, Anán Kasurbeo el Nerdaluk, Ubrahaba Isa. Tres cosas: que hay abundancia en la mesa, que la Shekinah esté en la casa. Y que la vela esté prendida. Miren qué impresionante, qué relación. Esas son las tres mitzvot que la mujer tiene. ¿Cuáles son las tres mitzvot que la mujer tiene? Primero, halá, brajá baisa. Para que se acuerden, haná. Haná, haná, sabemos que la... Que batipalel, haná batumar. ¿Quién era haná? Halá. Ner, perdón, halá, nida y adlakat aner. La comida, nida, que la shejina esté en la casa. Y adlakat aner quiere decir la luz 
de la casa. Quiere decir que por más rabanit que seas, por más organizaciones de jese, de tzedakah, de ayuda, novias, novios, shidujim, el tajlit más grande que puede ser, ¿qué es? Haná, halá, nidá, adlakataner. Y oigan lo que dijo el Hazonish. Dijo el Hazonish algo impresionante. Que la mujer nunca va a sentir esa satisfacción hasta que no cumpla con su papel de mujer, con su papel de mamá, con su papel de esposa. Pero ¿cómo puede ser presidenta, puede ser organizada? Así dijo el Hazonish. Y le preguntaron al Hazonish, pero Jajam, también hoy en día que se sabe y que las mujeres les enseñan que salgas y estudia y carrera y que tengas. Y... Dijo el Hazonish, también hoy en día la mujer por naturaleza espiritual va a sentir el sipuk cuando se dedique a su casa, a su esposo y a sus hijos. Y cada una de ustedes puede atestiguar. Yo lo he oído. No, hoy mamás, me sentí una mamá impresionante. ¿Por qué? Me paré con mis hijos. Ahorita tenemos la oportunidad, me paré con mis hijos. Dije, tefila, les di desayunar, los bañé, me senté a hacer la tarea con ellos... Los apapaché, les di besos, los ayudé, estuve. Sientes esa satisfacción porque estás cumpliendo con lo que tú eres. Estás cumpliendo con lo que tú fuiste hecha para eso. Cada persona es algo muy profundo. En los Yurim hemos hablado muchísimo de esto y es... Cada persona tiene una, una tendencia, una inclinación, porque para eso fuiste hecho. Por eso, si le preguntas a cualquier mujer, ¿quieres ser hombre? De ninguna manera, oye, pero todo menos hombre. Y a todos los hombres le preguntas, ¿quieres ser mujer? Marminan, Shema Israel, de ninguna manera. Bueno, porque no habían visto los mecoros que dijimos antes. Cada persona fue hecha según su deber, según su facultad, según su neshama. Y oigan bien, nunca vas a estar contenta hasta que no satisfagas a esa neshama. Sí, hasta que no estés con tus hijos y les des besos y te acuestes con ellos y les cantes, les cantes canciones de cuna. Los, los Balemusa, los grandes Balemusa decían que los Talmideja Jamín grandes salieron por las canciones de su, de su mamá antes de dormirse. El irachamaim que tenían por las canciones de su mamá cuando lo tenían. Todo tiempo que la persona no desarrolle su ser, no cumpla con esa finalidad, no cumpla con ese papel de mujer, de esposa, 
de mamá, de ama de casa. Tres roles, tres papeles, tres mujeres. No te vas a sentir satisfecha. Por más que hagas y veas y pongas y jeces, eso es lo que te va a dar satisfacción. Eso es lo que te va a llenar. Eso es lo que va a hacer de ti que seas una mujer feliz, plena y contenta. Y Pashut, eso es lo que va a hacer que tu esposo sea feliz, que tu esposo destaque, que tu esposo sea que tus hijos sean talmidejajamim y ereshamayim. Duele decirlo, pero al niño que le faltó ese afecto, ese amor, esos besos, esa dedicación, esa mamá, el niño no va a poder sentir ese amor hacia Kados Barujo, ese amor hacia la Torah, ese irachamay. Por eso dijo Boreolam, tú no te dediques a otras cosas. Dedíquete a lo que es lo principal. En tus manos pongo a mis hijos. En tus manos pongo a mi casa. En tus manos pongo lo más importante que es. Les quiero decir una cosa que no es muy sabida. Todos nosotros queremos... Que se construya Besrat Hashem y Tvaraj el Betamigdash. Todos nosotros queremos, otra vez, ver la gloria. Besrat Hashem y Tvaraj, cuando Boreolam haga su Betamigdash, estemos en Kipur, el Kohen Gadol. ¿Saben qué dicen los Rishonim? Que el Betamigdash, así dice el Sforna, así dice el Ramban, el Betamigdash. Fue un error. El Betamigdash fue una falta. El verdadero Betamigdash es la casa de uno. Solamente por cuanto que pecaron el Geta Egel dijo a Carlos Berjú, yo no puedo posar en cualquier casa, yo no puedo estar en cualquier lugar. Háganme una casita, cuando se porten bien, vienen para acá. Pero el verdadero Betamigdash es la casa. Rapsomozalman cada vez que entraba a su casa se vestía. ¿Por qué? Estoy entrando al Betamigdash. Cuando la persona trata su casa como el Betamigdash, exactamente así es su casa. Exactamente la Shina está ahí. Y como decía el Jafet Chaim, donde está la Shina hay felicidad. Hay armonía, hay salud, hay verajá. De ti depende todo eso. De ti depende todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me quiero ver? Y yo se los digo como hombre. Lo que veo a Rabad es así, no es por la Torah que sabe, 
No es por lo famoso que es. No es por los shiurim que da. Es por el ejemplo que él erradia. Es por la manera de cómo se comporta. Y tú ponte a pensar. <risas> Rabade siempre decía, a Miriam y Yoheved, Nevia. ¿Cómo le llamó la Torah? Shifra y Pua. Porque sabe cómo cantarle al Blan. Sabe cómo hablar con los niños. Porque ahí está la Shejina. Y ahora sí, perdón que me estoy pasando los 45 minutos, pero ya llegamos, desde al punto que queríamos hablar ahorita en Rosa Shema. Primer punto, ¿por qué las mujeres de Tzampturot de Mitzvot? Oye, es que no sabes lo que es una mujer. Es el contacto directo con Boreolam, está arriba de todo el tiempo. Primero. Segundo, ¿cómo tengo que visualizarme como la mujer perfecta? ¿Qué quiero ser? Ya falta Rosa Shana, falta poco para Rosa Shana. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? Primero decide qué es lo que quieres y después le pides a Hashem. Si no sabes qué es lo que quieres, ¿qué, qué, qué le puedes pedir a Hashem? No, a cada dos yo quiero que me des Berajá, yo quiero que me des Parnasá, yo quiero que me des... ¿Para qué? Boreolam, quiero ir a Chamay. Boreolam, es que quiero saber cómo puedo llegar ahí. Empieza a pensar como quién te quieres ver. Vandai, que quieres ver a tus hijos, tal mi deja jamí. Mi vida, quieres que tu esposo sea grande. Pashut. Pero tú, ¿cómo te quieres ver? ¿Sí? Antes de los 120 años. Es decir, oh, estoy contenta, estoy tranquila, estoy satisfecha. Imagínate. Y esfuérzate por llegar. Imagínate. Y dedícate a llegar. Y ahora sí. Ahorita, en este Rosa Shana, como dijimos al principio, muchos no vamos a estar. Y tenemos muchas ganas de ir al Betacneset, de coronar a Kados Barujo, de poder decirte filá con Minian, te filá con Colot, te filá con todo. Ya sé que estoy patur, pero quiero. Baruch Hashem. Qué bueno que tienes esa argasha. Pero ahora sí, les quiero decir mi sentimiento cuando me dijeron que no iba a ir al Knis. En el primer instante dije, Shema Israel. O sea, llevo más de 20 años, 30 años consecutivos yendo al Knis en Rosh Hashanah. En la casa no. Después dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te estás mareando demasiado. Tú tienes que saber, ¿para qué vas al CNIS? Bueno, yo voy al CNIS porque es Rosh Hashanah y le quiero pedir a Hashem. Bueno, y si Hashem te dijo que estés en la casa, no más picleja. O sea, ¿te quieres hacer más inteligente que Hashem? De repente dije, afuj, al revés. Si en Rosh Hashanah lo principal es coronar a Hashem, reinar a Hashem, 
Yo le digo, ¿sabes qué, Hashem? Tú eres mi rey. Yo hago lo que tú quieras. Si tú quieres que me quede en casa, esa es tu razón, me voy a quedar. Y me voy a quedar contento. Y me voy a quedar feliz. Y me voy a quedar recibiendo que esa es tu voluntad. He sabido un masé que pasó con Rabzushe. Rabzushe era el hermano de Rabelimelech, el Noam Elimelech, todo conocido. Y Pamahat, en una ocasión agarraron a Rabzushe y lo metieron a la cárcel. Eh, lo acusaron, no era verdad, estaba. Y lo metieron a la cárcel a Rabzushe. Rabzushe dice: Usted está en la cárcel, pero ¿qué pasó? Que había un baño que no se limpiaba abiertamente, pero lo peor no era el olor. Rabzushe dice, ya no puedo estudiar, ya no puedo rezar, ya no puedo hacer nada. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Cuando de repente dijo, a ver, Zushe, 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 ¿qué quiere Hashem de ti ahorita? Hashem quiere de ti ahorita que estés aquí. Hashem quiere de ti de ahorita que no digas tefilá, que no reces. Entonces voy a hacer el rezón de Hashem Besimha. Dice que se paró en ese momento y empezó a bailar, empezó a cantar, empezó a agarrarse a todos los presos, empezaron a hacer una rueda y cantaron alrededor del baño. Perdón. Y empezaron a ver... Cuando lo vio el guardia, dice, oye, estos se volvieron locos. ¿Qué está pasando con estas personas que...? Que dice, no, le dijo al guardia, Caniré, le dice al guardia, Caniré, que el baño les está causando mucha alegría. Dijo el guardia, ah, si el baño le está causando tanta alegría, quítalo. Agarraron, quitaron el baño y Rabzusha ya pudo decirte fila y ya pudo también rezar. Pero Rabzusha nos dio un mensaje muy grande. Para niños, niñas, hombres, mujeres, viejos, viejas. En cada situación ve qué es lo que quiere Hashem de ti. Ahorita, ¿qué quiere Hashem de mí? Hashem quiere que esté contenta, que esté con mis hijos, que los bese, que los abrace, que esté con ellos. Que me vean decirte filá. Que me vean llorar. Que me vean cómo se debe de ver una madre yehudía. No enojarte. Paciencia. El día de Rosa Shana es cuando vamos a Lehamlich. Es cuando queremos coronar a Boreolam. Es cuando queremos decirle a Kadosh Baruj tú eres mi rey. Por eso tiene que ser con tanta simja. Por eso tiene que ser con tanta alegría. Ezra Sofer les dijo. Es Rosa Shana. Shilho Ichlumashmanim. Ustumamtakim. Comen carne rica. Y coman dulce. Ve alte atzevu. Y no estés triste. Ki hedvat Hashem y mauzhem. Porque esa alegría que tienes, 
es la fuerza que le vas a dar a Boreolam para que te corone. Y yo me acuerdo que una vez hablé con Rabá de ser antes de Pesach, le dije, jajam, es que no puedo estudiar tanto, tengo que estar con los niños. Me dijo, Moishe, Moishe, ¿para qué quieres estudiar? Dije, ¿cómo jajam? Tal vez que Dice, Kanireshe, Lola Marta, seguramente no sabes, estudiamos para hacer el rezón de Hashem. Si ahorita el rezón de Hashem es estar en la casa, ayudar, estar con los niños, tienes que estar contento. No les miento, al otro día, era Pesach, y el que conoce Pesach en Israel sabe lo que es Pesach en Israel para los hombres, para los niños. Llegué con Rabades, al otro día, feliz. Le dije, jajam, estoy feliz. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque no estudié todo el día. Como que me vio raro, ¿qué? Dice, sí, jajam, hice lo que usted me dijo. Me quedé con mis hijos desde la mañana hasta la tarde. Limpié con ellos. Ayudamos en la casa. Cantamos, bailamos. Y le dije, jajam, ¿sabe qué? No tiene idea qué satisfacción. No tiene idea cómo me sentía pegado con Hashem. Hasta ahorita, en este momento que les estoy contando, me acuerdo de esa escena. Me acuerdo de ese momento. Lo que la persona tiene que hacer. Estamos acostumbrados, educados. No, que tengo... ¿Cuánta gente hoy en día no va al Minian? Y puede ser que sea malo. Puede ser que esté mal. No tienes maceja, te tienes que cuidar. No, yo tengo que decirte fila. Tú tienes que hacer lo que Hashem quiere de ti. ¿Cuánta gente por darse de acá no engaña al otro? Nosotros estamos yendo en automático. No sabemos qué es lo que quiere Hashem de nosotros. Una vez había un jajam que llegaron a su casa los alumnos y de repente lo vieron que estaba limpiando. Le dijeron, jajam, ¿usted está limpiando? Dice, sí. Hubo una fasla en la cocina, se desbordó, no me acuerdo que era la leche, salió humo, era la fogata. Dice, está escrito, Ovdeu betorato, Ovdeu bemikdaso. Hay que la voz de Tashem en la Torah y en el mikdash. Este es el mikdash. La casa es el beta mikdash. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir en Rosa Saná. Rosa Saná es el día donde Akados Barujú va a juzgar principalmente. De eso hablaremos en otra ocasión. Caniré que el lunes vamos a hablar de eso. No te van a juzgar por lo que hiciste en el pasado, sino por quién quieres ser, por quién eres. ¿Quién? ¿A quién anhela ser? Según eso es lo que te van a dar. Eso es Rosa Shana. Entonces, vamos a Lesaquem y Hashem, vamos a acabar con un mase. Primero que nada, el tener el sentimiento de que me duele, maravilloso. Eso es el Evdel entre el Goy y el Yehudí. Me duele que no tengo que estar con Kabot Baruch Hashem. Segundo, tienes que saber en qué nivel estás. 
tienes que saber que estás en un nivel de malajim. Sí, tú no necesitas todas esas cosas. Tú ya estás como Leolán. Pídele una lágrima. Tienes que saber qué es una mujer virtuosa. ¿A qué le tiras? ¿Qué buscas? ¿Con quién te identificas? ¿A dónde voy? Y tercero, ¿cómo me tengo que sentir en Rosa Shana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber que Boreolam en este momento, eso es lo que quiere de mí. Estoy feliz, estoy contenta. Sí, después de tener ese dolor, estoy ahorita feliz y contenta que puedo la voz de Tashem. Y no se los digo como, bueno, siéntanse bien. No, les digo lo que yo pensé cuando me iba a tener que quedar. Y a lo mejor, ojalá que Boreolam sí me dé el Zehut. Pero dije, si me tengo que quedar en mi casa, me voy a esforzar lo máximo. Y si voy a tratar de decir la tefilá, me paro temprano, agarro a los niños, estoy con ellos, los beso, los quiero, les enseño cómo se debe de ver una mamá yudía con esa alegría, que barmina no haya atzbut, que barmina no haya ninguna... No, que seas besimha, que sea con alegría, que esa tefilá... Te vean como ese contacto, con esas lágrimas, con esos cantos. Te pones a cantar. Te pones a cantar. En que lo que no. Hashem Ele, Hashem Malach. Dices el hijot como te guste a ti decirlo. Eso es Rosa Shana. Eso es Leamlije Tashem. Acuérdense lo que dijo Ezra Sofer. La alegría es la esperanza. La alegría es la fuerza de Boreola. Nuevamente, nuevamente, perdón por tardarme. Lo que nos tardamos, igual teníamos más masión, pero Besrat Hashem habrá otras ocasiones. Ulay, Besrat Hashem el, el lunes en la clase. Agradecemos a, nuevamente a la, las organizadoras de este evento. Ese dolor por hacer, ese dolor por cómo le vamos a estar, eso es todo. Mamash, Bezat Hashem, que tichtevu, vetahtemu, lealtar, lehaim, tovim ul shalom. Que cada una Bezat Hashem tenga shana, tova, umetuka. Que todos los pedidos, anhelos, Bezat Hashem sean, sean hechos una realidad. Y como decía Rab Itzhak Levi mi bardicho, decía Boreolam, yo sé que todo lo que tú haces es bueno y es para bien. Pero me gustaría que también mi esposa lo vea, que también mi esposa lo sienta. Que no tengamos que profundizar para poder ver esa bondad. Es Hashem, Tiskule, Shanim, Robot, Neimot, Beto.